1: 7th, 1941, a date that will live in infamy. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the sea. Wir Velkommen til programmet Hitler's Asenøger, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi begynder programmet med meldingen i Tysk Radio fra 1. maj 1945 om, at Tysklands fører og rigskansler Adolf Hitler er faldet i kamp mod bolsjevismen, altså kommunismen. Men at han forinden har udpeget Storadmiral Karl Dönitz som sin efterfølger. Og her fortæller Storadmiralen at kampen går videre for at redde tyske østflygtninge der flygter mod vest.
0: Der har mig til sin Nachfolger bestemt. En bewusstsein der Verantwortung, übernehme ich die Führung des deutschen Volkes in dieser schicksalsschweren Stunde. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für dieses
1: Ziel geht der militärische Kampf weiter. Storedemiral Døgnis altså leder af det her øh, stærkt øh, skrumpede tyske rige, øh, og det er jo skrumpet gevaldigt her i løbet af forårsmånederne 1945. Og til sidst så består det, det tredje rige reelt kun af nogle ganske få kvadratkilometer øh, lige uden for Flensborg omkring Marineskolen i Myrvik eller Mørvi på dansk, hvor Storedemiralens nazistiske regering af de allierede får lov til at regere øh, helt frem til 23. maj 1945. Det vil sige længe efter den endelige og fuldstændige kapitulation den 8. og 9. maj 1945. Flensborg forbliver i den sidste tid et smuthul eller tilflugtssted både for nazister og krigsforbrydere, men også en scene for nazisternes sidste krigsforbrydelser og i øvrigt nådesløs justits mod egne soldater, der vælger at nedlægge våbnene før tid. Mange af disse historier er samlet i en ny bog, af sidste tilflugt, med undertitlen maj 1945 i Flensborg, mellem ofre og, og gerningsmænd, der er udkommet på forlaget. Hovedland. Og forfatteren er dig, Hans Christian Davidsen. Velkommen. Tak. Du er født og opvokset i Sønderjylland og har boet i Flensborg i mere end 25 år, hvor er til daglig kulturredaktør på den dansk-sindede Flensborg avis, hvor du har produceret talrige artikler og lavet web-tv om kultur og ikke mindst historie om og fra grænselandet. Hans Christian, hvorfor har du skrevet den her bog?
0: Det er der flere grunde til, altså jeg viser jævnligt rundt i Flensborg danske turister, når de er i byen, og der har jeg lagt mærke til, at mange kender godt den her historie om øh, Dønitz-regeringen, men der stopper det så også, altså alt det, der fulgte med Dønitz-regeringen, alle de historier udenom, dem kender man, man, man stort set ikke. Og der kommer jo rigtig mange danske indkøbsturister i, øh, i Flensborg. Og jeg synes, øh, den der kontrast med, at nogle af de allerstørste banditter faktisk skjulte sig lige bag Kalles eller Scandinavian Park, de her store øh, indkøbsmekker, som danskere de besøger, der, der, der forsøgte de her banditter at, at skjule sig. Så er der også en anden ting, det er, at Dönitz-regeringen ofte bliver betegnet som en ubetydelig parentes. Og det kommer an på perspektivet, fordi det mener jeg ikke helt, man kan sige. Fordi under Dönitz, altså i de dage, hvor Dönitz han, han var i, i, i Flensborg, der var der jo et kæmpestort hvidvastningssyndikat, hvor mellem 2.000 og 3.000 øh, nazister simpelthen øh, jeg ja, blev sluset ind i samfundet igen. Mange af dem fik øh, nye identiteter. Så det kommer an på perspektivet, om, øh, om man mener, at det var en, en uh, ubetydelig parentes. Så er der lige en ting til, det er også for at bidrage til en aktuel diskussion, hvordan skal man markere det her i byen? Skal man markere det? Øh, oprindeligt havde jeg lidt en, øh, en idé om at lave sådan en, en -la bog ala politikens øh, turen går til besættelsestidens øh, København, men der har jeg så haft en diskussion med mig selv, hvor jeg, har været, hvor jeg tænkte på, at jeg bare også skulle heller ikke komme for langt ud og bevæge mig derud, hvor man begynder at komme der, hvor, om det er, at man begynder at give sådan et anstødsten til en, en slags naziturisme. Det har ja. jeg også været, været død bevidst om.
1: Og balancen, den er jo fin, kan man sige.
0: Det er den, ja. ja. Fordi
1: der er jo en naturlig interesse at, at se nogle af de her historiske steder, ja. og ikke mindst ud fra en... Et, et ønske om at vise offerne respekt øh, mere end at hylde gerningsmændene. Ja, kan præcis. Man sige. Øhm, før vi sådan kommer til krigens sidste dage i Flensborg, som er det, vi taler om her i dag, øh, så prøver jeg at fortælle lidt om, om, om byens historie. Øh, fordi det ved du jo selvfølgelig også masser masse om, og, ja. og, og skifter der med til daglig. Og, altså, hvad kan man sige om Flensborg her øh, i, i 20'erne og 30'erne op mod, mod krigen? Altså, hvor, hvordan stod nazismen i, i Flensborg og Slesvig sådan generelt?
0: Jamen altså, nazismen i uh, Slesvig-Holstein, den, den stod simpelthen stærkt. Uh, det var jo i landbrugsområderne i Tyskland, at uh, nazismen stod allerstærkest i Mecklenburg, uh, Pommern og Østpreussen og, og Slesvig-Holstein. Går du ind på på nettet og søger et landkort øh, over de her valg i valgene i 32 og 33, så vil du se et landkort, der er totalt brunt i slesvier br den brune farve, det er, det er jo naturlig synonym med Så hvis det er sådan et
1: landbrugsorienteret øh, øh, protestantisk, Øh, Ligger mod nord, så,
0: så er, er, er stonacismen øh, stærk. Ja, det gjorde det. Altså ved rigsdagsvalget i juli 32, der var Sleksvig Holsten den delstat med det højeste øh, stemmetal for NSDAP på 51 procent, og ved valget i marts 33, der var, der var tallene endnu højere op mange steder. Nogle sovnede langs grænsen, de lå mellem 75 og 85 procent. Kun overgået Østpreussen.
1: Ja, men hvordan er det så i, altså var, var Flensborg som by og, og, og Slesvig-område, var det sådan nazificeret, vil du sige det?
0: Grad? Altså det blev ret hurtigt nazificeret, fordi der foregik jo også en, en, en hæftig grænsekamp. Og på mange måder, der var Slesvig-holdstenerne, altså de tysk sendede slesvig de var jo langt mere rabiat i den her grænsekamp. De, de ville jo have Nordslesvig tilbage, og det kunne ikke gå hurtigt nok og der var Hitler øh, faktisk lidt øh, mere tilbageholdende. vi interesserede ham, ikke, men, men derfor foregik der selvfølgelig en, en, en grænsekamp, hvor kontrasterne blev trukket op, dansk-tysk, og det var også øh, en del af billedet, ja. Hvilken rolle spiller Flensborg sådan, i øvrigt under krigen? Øh, en minimal rolle, altså øh, folk, de, de spørger tit om, hvor, øh, hvor galt gik krigen egentlig ud over Flensborg. Den havde jo ikke nogen afgørende strategiske betydning, der var godt nok Selvfølgelig marineskolen, og så var der et øh, skibsværft som øh, producerede materiale til den tyske marine, som selvfølgelig var et øh, strategisk mål. Men der var, øh, hvis man kigger tilbage på det, var der overvejende øh, få øh, situationstegn vellykkede øh, togter Og de blev blandt andet, øh, altså det var blandt andet dårlig vejr, der, der flere gange øh, satte en stopper for nogle af, af, af togterne. Men der var selvfølgelig nogle fuldtræffere.
1: Altså, du tænker på, de allierede bombede. Øh, ja. Og, og ja, der var faktisk et, øh, mens vi er ved det her. Altså, de, de bomber i maj 43, og øh, hvor 82 øh, mennesker blev dræbt. Og, og det går faktisk også ud over nogle, øh, en, en dansk sindet børnehave.
0: Ja, det gør det. Der øh, der, der omkommet 15 børn, men øh, børnehaven havde søgt øh, eller to øh, pædagoger, eller de var i virkeligheden ikke pædagoger, men to voksne havde den dag, lige nok det dag dag, søgt, søgt ly i det, der skulle være et bombesikkert rum, og det viste sig så ikke at være, var de blev i børnehaven, var der ikke sket noget, men det gik ud over 15 danske børnehavebørn, og cirka 80 omkom ved det her angreb, det er jo en sammenlignet med Hamburg, det ved jeg godt, men, men den her ulykke kom, har et, hvad skal man sige, et øh, en I Flensborgs kan man lidt sammenligne det med, med Shellhuset i, i København.
1: Men det er jo også voldsomt, kan man sige. Ja.
0: Æm,
1: Hitler, han holder tale i, i byen. Han er, ikke, han er ikke så tit i Flensborg. Men, men han er der i,
0: i 32? Ja. Han var på Flensborg stadion i 32, og der var øh, omkring 40.000 mennesker øh, ude på stadion.
1: Men det er i forbindelse med en valgkamp, kan man sige. Ja. Det var mens der stadig var frivalg i Tyskland. Ja. Og med bogbrændinger, der er jo de der film, vi ser med Goebbels, der brænder bøger af i Berlin ja. og sådan noget på en stor plads. Det, det har man også sådan noget af i. Ja, det
0: foregik på den store parkeringsplads, som mange danskere sikkert også kender, når de parkerer deres biler er på indkøb i Flensborg, nemlig på den plads, der hedder Ekse. Og det skete jo kort efter nazisternes magtovertagelse i 1933. Og øh,
1: der boede også jøder i, øh, i Flensborg. Ja, det gjorde der ja, også. Ja. Og øh, de blev også udsat for sikane ja. i forbindelse med den såkaldte Rieskrystallnacht, som ja. i Tyskland øh, har ændret navn til...
0: Reichspogromnacht, ja. Ja, hvorfor, hvorfor hedder det det nu? Jamen det er fordi, man mener, at krystal har et lidt, øh, en lidt positiv klang. Selvom
1: krystallet, det var det, der lagt, havde indtryk af. Ja, den det er en knusglas. Ja, øh, ja, knusglas ja. Så, men det er strid mor, kan man sige. Ja. Nye tider, og så sker der noget andet. Men, men det gik altså også ud over
0: øh, tyske jøder, der boede i... I Flensborg, ja, især på gaden Holmen faktisk, ja. hvor mange danskere også også kommer forbi. Så var der også øh, der, øh, og det var selvfølgelig 9. 11. 38 i forbindelse med, med Kristallnatten, Så var der også et øh, jødisk landbrugskollektiv lidt uden for Flensborg, der blev smadret. Det hed øh, Chefershus, og det var, ja, man kan faktisk sige, det var en slags øh, kibbutz i vores øh, område, øh, og der blev alle jøder øh, arresteret og interneret, og der ligger også de her stolpersteine, hvad hedder de snublesteene, som ja. også ja. er kommet i, i Danmark.
1: Så dem er der også nogle stykker af?
0: Dem i, er der 30, af, okay. cirka 30 af i Flensborg, ja.
1: Og dem kan man jo så bese, hvis man kommer til Flensborg. Hvad vi flere der gør, Ja. Øh, holder meget af at komme til Flensborg. Mange af dem
0: gemmer faktisk på en, en rigtig spændende historie ja.
1: Ja. Ja. Det, så det typ her med øh, givet videre. Og, og man kan sige stolpersteine, øh, det er jo det kunne måske også være en. Øh, det er jo en del af det her rendrings. Øh, kultur omkring, i hvert fald de, de, de jødiske øh, medborgere, som, som blev udsat for nazisternes øh, overgreb. Øh, men, men er der en øh, i øvrigt en ønske fra Flensborg by til, ligesom at deres den her jøde, jødiske Ja, fortid kunne man vel sige, at der er en jødisk menighed i Flensborg i dag, men, men er, er, der, er der gjort sådan et øh, tiltag på ligesom Arendt, og det, de ting, der overgik jøderne i Flensborg i, i 3040'erne?
0: Altså, bortset fra snublestene, så er der ikke nogen mindesmærker, der, der direkte nævner jøderne. Det er, det er som regel altid sådan lidt vage formuleringer med offrene for nationalsocialismen, og det er jo et, det er jo et vidt begreb. Men <coughs>
1: Flensborg som by under krigen spiller ikke nogen specielt militær rolle. Og, og, men der graves jo spæringer i grænselandet, der skal jo forhindre allierede stykker i at kunne trænge ned sydfra fra Danmark. Og det foregår har jeg ja, i hele grænselandet ikke det?
0: Ja, øh, man anlagde... Øh, du tænker på den her frisenvold, eller friservold, som blev anlagt i efteråret 1944, det er korrekt. Den blev, det var en pansergrav, som simpelthen skulle graves hele vejen fra Holland op til Danmark. Og der satte man korsetfanger fra gammel udelejere, nemlig, nemlig Lartelund og Svæsing, som ligger ved Husum. Den satte man til at grave, de her, de her pansergrav. De fik dog ingen praktisk betydning at blev de facto opgivet allerede i februar. 45.
1: Men det er sådan set det. Så har vi været ja, hele vejen omkring. Ja.
0: Men øh, nu tager vi
1: udgangspunkt i øh, Karl Dönitz, øh, Stormiralen, som jo så skal oprette en, en ny rigsregering i, i, i Flensborg. og Det vil sige, at Flensborg bliver sådan en, en reichhauptstadt efter Berlin. Øh, fordi Berlin er jo faldet til, til, til russerne. Og øh, jeg vil lige sige til lytterne her, at øh, vi har faktisk været omkring øh, Dönitz-liv i øh, detaljer. Og, og i et tidligere program med udgangspunkt i forfatteren Barry Turners på, som du også henviser til i øh, din Mærket på, øh, Hans Christian Davidsen. Og øh, dengang var gæsten øh, kommandør Paul Gros, og så vil man vide mere, så, så podcast det program. Øh, hovedvægten i dag ligger på, hvad der skete i majdagen i omkring øh, Flensborg. Og, øh, men altså, vi kommer ikke ud om øh, Vi skal lige sådan Carl øh, Dönitz. Øh, han er store emiral, og han er leder af den, øh, den, den tyske krigsmarine på, på det her tidspunkt. Det er en position, han har haft i, siden, øh, jeg tror det januar 1943, og, og den har han også
0: lige indtil den, den 30. april 1945. Vil du tilføje noget her, Hans-Christian? Jamen, jeg vil sige, at det var jo pusset, at han fik sin uddannelse på Marineskolen. Han blev, Altså øh, i Mørvee? Ja, i Mørvee, hvor, hvor han så sluttede sin karriere, kan man sige. På den måde havde han en, en forbindelse til, til Flindsborg.
1: Men det var ikke usædvanligt, at de fleste officerer. Nej, officerer, naturligvis. Med, det var det ikke. Og han er jo oprindeligt
0: fra Berlin, ja, og, hvor han fik en. En total preussisk, typisk preussisk opvarelse med vægt på, på flid og disciplin og lydighed. Altså alle de, de ja, typiske billeder, vi har om, om preusserne. Og
1: han er født i, i 1891, kan, kan man tilføje, og, og ja, han, øh, under 1. verdenskrig, så går han ind i ubevudsvæsenet og bliver taget til fange til krigen og øh, lærer sig engelsk. Og så efterfølgende så fortsætter han i, i det, der hedder Reichsmarine og... Og jeg tror, han er ude at sejle med den her krydser, der hedder Emsen øh, på et tidspunkt, hvor han jo også møder Hitler. Og, øh, og så er det så ubådsvæsenet, øh, han fokuserer på i begyndelsen af krigen. Altså, han udviklede den her rudeltaktik, eller Wolfpack-taktik, øh, eller taktikken, hvor, 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 hvad hedder det, ubådet, de øh, jager samlet de her allierede konvojt. Nu gør det ganske, ganske kort. Men altså, han er... Øh, Tæt på Hitler, ja. øh, og Hitler øh, er meget modtagelig fra Dönitz råd. Øh, og Hitler er jo meget kritisk over for alle generalerne, men specielt Dönitz øh, er han meget lydhør for. Så øh, det er måske en af baggrunden for, at, at det er Dönitz, som Hitler udpeger som efterfølger.
0: Jamen det er det altså. Hitler havde ikke længere Fidus til hverken Rismarks også kommanderende for Luftførste var Herman Göring, og han havde heller ikke dust til SS-rigsfører Heinrich Himmler. Han mente, de var to forrædere der i for, øh, foråret 45, som man ikke længere kunne stole på. Det kan man sige, hvis man skal endelig se det fra Hitlers synspunkt. Altså, Gøring havde jo fra sin base i Ober Salzberg i Bayern, der havde han jo, som blev det i hvert fald opfattet i førebunkerne i Berlin, stillet Hitler et ø, ultimatum, hvor, hvor Gøring han bad om at overtage magten. Og Himmler havde også følere ud mod vestmagten og forsøgt også, ø, uden Hitlers vidne, at ø, indgå fredsforhandlinger. Og det gjorde jo Hitler rasende. Ø, derimod Dönitz havde altid været 100 procent over for, for Hitler. Og han, Dönis var ikke en del af, af det der cirkus i de sidste dage i Berlin, hvor alle spøtslækkerne de som ligesom kiggede på, hvilken vej skulle de gå, skulle de følge Hitler, eller skulle de øh, forsøge at hoppe af på en eller anden måde. Øh, så set fra, øh, fra Hitlers perspektiv, øh, så var Dönis, som jeg skriver, pletfri, og det skal selvfølgelig ikke forstås af...
1: <laughs> I Hitlers øje. I
0: øje naturligvis. Ja.
1: Okay. Og, og, og Døgnis er også meget begejstret for Hitler. Han er ikke medlem af en sidste parti, det var tyske officerer jo ikke, selvom han var æresmedlem, faktisk. Det ja, jeg men jeg, jeg
0: har faktisk fundet ud af, og den, det har jeg også formuleret lidt om i anden udgave, fordi han bliver nemlig udnævnt som æresmedlem på et tidspunkt, og dermed bliver han de facto også medlem af partiet, uden egentlig selv at have taget initiativ til det. Men det er sådan lidt en ja, strid om mor. Altså, han øh, søgte i hvert fald ikke selv men, medlemskab, men han var en grænseløs beundrer af Føren og... Det var han helt ind til det sidste, og i modsætning til mange andre, der kunne han slippe sted med at overbringe Hitler nogle budskaber, som de andre ikke slap så godt sted med at
1: Men han får jo et telegram om at efterfølge Adolf Hitler. Hvad svarer han så i den anden Karl Dönitz?
0: Jamen, han skal jo være forsigtig i det øjeblik. Da han øh, modtog telegrammet med meddelesen om, at han var udpeget, der vidste han jo endnu ikke, øh, om Hitler han var, var død. Så derfor er, er, var øh, Døgnis meget forsigtig med at øh, telegrafere et øh, korrekt svar tilbage. Og der skriver han nemlig, at, at hans troskab over for Hitler stadigvæk er ubrydelig, og at han vil forsøge at komme Hitler til undsætning i Berlin, men hvis skæbnen alligevel tvinger mig til at lede det tyske rige, øh, som det de har, altså, hvis de har bestemt, at jeg skal være deres efterfølger, så vil jeg gerne øh, hvad det hedder, føre en sådan krig til ende, som det tyske folks enestående øh, er en del af af ja, den ene store en til sidst. Så han tager et forbehold.
1: Og, og ja, det er nok klogt, og, og hvad skal man sige tale sin sine forbehold, ja, og, det Fordi var. det er jo et politisk miljø, hvor der skal ikke, man skal ikke gøre, skal man sige, træde meget forkert, så kan det blive fortalt for, for en. Øhm, og han kalder sig jo så heller ikke for fører øh, eller rigskansler, men han er rigspræsident. Altså, ja. Det vil sige, det er jo den gamle titel, som
0: Hindenburg jo havde. Ja, ingen over og ingen ved siden af Hitler, heller ikke efter.
1: Og han får det her telegram. Øh, er det den 30. april? Er, det den, er der blevet den 1. maj 1945, da han får det her? Og hvad er det her omkring i hvert fald? Ja. Og, 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 og hvordan står fronterne? Hvad er situationen for, for, for Tyskland, øh, i, i,
0: for den tyske værnemark på det her tidspunkt, øh, i nord og i vest og i øst-syd? Jamen Øst var jo, øh, Slesien og øh, Pommern og Østbrøgsen var jo i, øh, i russernes hænder. Berlin er faldet. Berlin var faldet. Der var stort set kun tilbage i slesvig så var der Mecklenburg, øh, Ostfriesland. Der var øh, små lommer nede omkring øh, grænsen til Tjekkiet, og så var der en, en lille lomme øh, nede ved Bayern. Men ellers var primært de, de sidste to steder, der var tilbage. Det var Slesvig Holsten og Strisland. Hvornår bliver Flensborg så regeringsby egentlig? Jamen, da Dønitz modtager det her telegram, der er han øh, faktisk allerede på vej op igennem Slesvig Holsten. Der befinder han sig i Pløen i Holsten, hvor han havde oprettet et øh, midlertidigt hovedkvarter. Og den 3. maj 45 der blev Dønitz og hans stab så indkvarteret på det tidligere passagerskib øh, øh, Patria Øh, som ikke længere var i stand til at sejle, men som lå permanent øh, ved kajen ud til Flensborg Fjord, lige neden foran den her øh, mægtige rødstenskoloss, som, øh, som husede marineskolen. Øh, og Den 12. maj rykkede Dønitz så ind i kommandørboligen, og regeringen den, øh, blev øh, rykket ind på Marineskolen, øh, Ja, så installerede man sig i den her i en rødstensbygning, som ligger lige ud til det der dengang hed Bismarks som i dag hedder 40. Strasse, som man faktisk kører lige forbi. kan lige forbi af.
1: Men det, nu er vi ude på Ja. Patriet, som du nævner den her på, patria betyder fadlandet på latin. Ja. Og men, men altså ret hurtigt så sker der jo sådan en slags opdeling af, af, af Flensborg, hvor de allierede de sådan, kontrollerer hovedparten af byen. Yeah. Og så er det så, at døgningsregering får lov at holde sig ude på kaserne i Mørvik og området omkring. Det er sådan ganske få kvadratkilometer yeah. i virkeligheden, de det, det er sådan deres rejk i, yeah. i, i de sidste dage her i... Ja, den første uge af, af, af maj, så er det der, de bor faktisk ja. sidst 14 dage. Han er jo rigspræsident, så skal han jo også have udpeget et så øh, et øh, og, og, og der, han, der er jo kansler, og hvem, hvem, hvem
0: sætter han i spidsen for, som, som kansler for det her såkaldte Flensborg-kabinet? Jamen, han sætter Grev von Schwerin Krosig i, i spidsen for det her kabinet. Man kaldte det også en papregering, fordi kunne det de facto udrette noget, og udrette det kommer lidt an på, hvad man mener. Fordi hvis det er at godkende og underskrive dødsdomme over de primært marinesoldater, som blev anklaget for faneflugt, jamen så blev der jo udrettet noget. Og Flensborg-regeringen havde jo stadigvæk i hænderne, at om den her aktion Regenbogen, altså om floden, den skulle sænkes eller ej, det havde Flensborg-regeringen jo også stadigvæk i hænderne vist sig bagefter. Det var også fra Flensborg-teksten til kapitulationsaftalerne. De blev endelig godkendt. Og frem for alt... Øh Frem til slutkapitulationen den 8. maj 45, der holdt øh, regeringen jo også gang i den her pendulfart, der var at skibe mellem Flindsborg fjord øh, og Østpreussen, den her store øh, evakueringsaktion, øh, som vi kender som øh, Operation Hannibal. Og øh, hvor man jo er
1: det, er det om sted mellem øh, måske 1-1,5 millioner mennesker, man får. En, det, er lidt, det er lidt afhængigt af, hvad man spørger, og det ja. er lidt omstridt, hvor mange det er. Men i hvert fald en, en befolkningsevakuering af som vi taler ja. om. Og det er vel i, i grunden øh, det her kabinet, den her regerings egentlige politiske
0: øh, mission, og vel det eneste, de er sådan rigtig fodret. Ja, det kan man sige. Og her skal man være meget forsigtig med, hvordan man formulerer sig, fordi der er flere dokumenter, der er ligesom peger i forskellige retninger, fordi der er ingen tvivl om, at det der, og det siger Dönitz også et sted, jeg kan ikke lige huske formuleringen, men sådan sagt en øh, klartekst, som det hedder på tysk, sådan lidt øh, firkantet, så var hans primære mål, øh, det lavede han jo ikke skjule på, det bare at få militært personel ud af, af Kurland og, og Østprøjsen Og de civile, jamen de havde, det var sekundært for ham. Øh, bagefter har han så forsøgt ligesom at tegne et billede af, af sig selv, at, at han var store øh, mand, der, der stod bag øh, evakueringen øh, til søs øh, af, af de her mange østlykninger. Og det var selvfølgelig også en del af billedet. Øh, men at gøre ham til en, en helt, det skal man være forsigtig med. Og du nævnte Kurlands lomme, og det er sådan, nu er vi over i,
1: i det område, der ligger, der er det vestlige Letland. Ja. du nævner operationen Regenbogen, og det er jo så en forberedelse af, at man sænker den, den tyske flåde, og, og det er jo primært ubåde. ubåd. Det er sådan en aktion, man jo egentlig har liggende i skuffen i tilfælde af, at man er i gang med at skulle kapitulere. De her, øh, den her flåde skal jo ikke falde i
0: fjendens hænder simpelthen. Men dønes han aflyse
1: Operation Regenbogen.
0: Ja. Altså, Aktion Rigenbogen er en besynderlig og historie netop om en ordre, der blev udstedt af Adolf Hitler allerede omkring 43 Jeg mener, det bare. du må ikke lige hænge op på det omkring årskiftet. At hvis nederlaget stund, det nærmede sig, så skulle alle krigsskibet sænges for simpelthen ikke at falde i fjendernes hænder. Og efter Hitlers selvmord 30. april 45, der blev ordren trukket tilbage af hans efterfølger, med, altså Karl Dönitz, mens han regerede på øh, Marinskolen. Ved, ved man hvorfor? Æ, nej, øh, det, er, ja, det er ikke lykkedes mig at finde ud af. Æ, det, kan man, det, man gisne om, hvad hans motiv kunne være? Der var jo stadigvæk et spil med vestmagterne kørende, om man, man håbede stadigvæk på en... Der var jo stadigvæk krise, og også andre end himler, der håbede på, at... Øh, at man kunne få en, 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 en front mod bolshevisen i, i Øst. Men, men jeg vil være forsigtig med at, at give sådan alt for meget ja. om det.
1: Ja, det var jo sådan en ret udbredt teori eller forestilling blandt tyske officerer på et eller andet ja. Så måtte ja. de der vestmagte jo nok forstå, at kommunismen ville jo overtage og regere i, i, i Vesteuropa. Og øh, man kan sige, et eller andet sted fik de jo ret en 3-4 år efter, men der var nazismen jo også død ja. øh, og bekæmpet. Men indtil da, så, så var der jo ikke nogen realitet af de forestillinger, øh, kan man sige. Men øh, kunne man forestille sig, at han siger, at de, de våben kunne blive aktuelle, når man nu øh, slog pjalterne sammen med, med USA og, og, og Storbritannien og bekæmpede
0: Sovjetunionen? Det kunne man godt, men jeg vil stadig være meget forsigtig, fordi hvem, hvem der gav ordren til at gennemføre aktionen Regenbogen i sidste øjeblik, det Øh, det, det siger kilderne ikke noget om, så altså det er da endnu ikke lykkedes nogen øh, helt at, at fastlå. Det skete bare over radioen fra Flensborg, ved man. Man kan også genfinde lidt det der spil, der
1: er jo man, man er sådan, altså, det vil sige, set fra dødelses synspunkt er man meget tilbøjelig for at og egentlig få sluttet fred med, med vestmagterne. Og, og det sker jo så den 7. maj i, i, i den franske by Reims. Og, ja. øh, og så, men altså... Det var ikke ret længe, så må man jo altså også sende nogen til Berlin den 8. maj, og ja. så underskriver man også en kapitulation i Berlin den 8. maj.
0: Ja, det gør vel Helm Keitel, han ratificerede den dagen efter i Berlin i Karlshorst, og blev fløjt til Karlshorst fra sonderbereich Mørvik i Flensborg ja. Og nu skal vi så høre Karl Dönitz tale igen. Det er så den 8. maj, hvor han jo
1: så begikgør den endelige kapitulation.
0: Deutsche Männer und Frauen, in meiner Handschauhe am 1. Mai, indem ich dem deutschen Volk den Todesführer und meine Bestimmung zu seinem Nachfolger mitteile, habe ich es als meine erste Aufgabe bezeichnet, das Leben deutscher Menschen zu retten. For at mål at nå, havde jeg i den nat, den 6. til den 7. maj, den øverste kommando Wehrmacht den opkald til at give en bedøvningsløse kapitulation
1: til alle kampen troppen af alle krigshærdsledninger. Ja, og øh, han siger nu her, at Gründönis, øh, at øh, våbenne de tirer fra klokken 11 den 8. maj 1945. Og 45 og det sker jo fra en, en, en ny radiostation, Reichscenter Flensburg. Altså fordi øh, i Berlin, hvor man jo tidligere har haft en Reichscenter, øh, den er jo så været tals. Ja, den var jo faldet i
0: russerne senere, ja. Så ja. hvis
1: man synes skal meddele sig til den store, øh, ja, til hele Tyskland i virkeligheden, så er det via Reichscenter Flensburg, som vi, vi, vi hører her. Øhm, og øh, hvor er i byen, er, er det at... Øh, at øh, den her rejscenter Flindsborg sender fra
0: dig? Jamen, det skete på det centrale postkontor, hvor hotellet Alte Post øh, i dag har til, øh, til huse.
1: Så det, hvis man kører omkring og ja. og ja, faktisk fra Danmark og ind i byen, ja, du kan så skal man bare
0: fortsætte på højre hånd, så ligger det der? Ja, du kan simpelthen. Ja. Det ligger lige på hjørnet af Rathavsstrasse, og, og når du den, så du kan ikke undgå at se den. Nej. Egentlig var Flensborg ikke særlig egnet til at sende radiosignaler til hele det slagende tysk og det var også primært Nordtyskland, der fik de her signaler. Men i den østlige del af byen, der stod på det tidspunkt en cirka 90 meter høj sendemast, bygget af træ. Øh, og man kaldte det, det lille Eiffeltårn, fordi det, det havde en form som tårnet havde en form som som Eiffeltårnet. Og Reichsender fortsatte delvis med at fungere helt frem til den 13. maj. Der måtte gerne sendes musik efter slutkapitulationen. kapitulationen. Øh, Bare det ikke var musik af Richard Wagner, fik Claus äh, Karlberg som var speaker ved, og vide.
1: Øh, og. og det var fordi äh, Wagner var altså, lidt for øh, German, germansk ja. og nu vil sige nazistisk, selvom han jo sådan var død længe, længe I hvert fald før. havde
0: han nogle synspunkter, som også var det. på linje med nazisterne ja, på nogle og, punkter, og, kan man sige.
1: Og Hitler var en stor beundrer af, ja. af Wagner. Det, det, det er også efterhånden ved at være kendt. Men altså Wagner, øh, ham skulle man ikke spille. Med. Men, men, øh, men de allierede har vel også haft en interesse i, at, øh, at, øh, at de, det kommer ud, kan man sige. at øh, man, Han kan meddele sig simpelthen. Øh, altså de, det, det er jo deres interesse af folk derude, der har en... Øh, adgangen til en kanon eller en rafel, at nu er det altså tiden kommet til, at man skal nedlægge. Det er klart.
0: Ja, det er klart. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom.
1: Vi skal så også høre, nu vi er ved Rækscenter og Flensborg, og den sidste værnemagsberetning fra Flensborg, og den kunne blive så sent her om aften den 9. maj, og det er benævntet Claus Karlenberg der der sidder bag mikrofonen. Plan til fire og tre minutter. Radioen altså, er slået på de angivne sender. Vi bringer her den dieses Krieges. aus dem Hauptquartier des Großadmirals vom 9. Mai 1945 das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weichverlindung Ja, det er jo et øh, lidt langt klip, kan man sige, og, 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 og også en lidt lang konstatering af situationen, hvor, hvor konklusionen dog er tydelig, at øh, Tyskland har lidt det endelige krigen, og, og Kalenberg han konstaterer, at øh, dette, det var så denne krigs sidste beretning fra værnemagtens hovedkvarter. Og øh, og Kallenberg, har, du har jo været lidt i arkiverne. han har faktisk udtalt sig om det her. Han, han sagde, at han var godt klar over, at det her det var en
0: meget specielt øjeblik. Ja, han siger, at han var følelsesmæssigt berørt.
1: Øh, hvorfor siger han det? Så var han ikke glad for at krigene overstået, tror du? Det tror jeg ikke. Det
0: tror jeg, <laughs> ikke? Det er noget, jeg gætter <laughs> på. Det kan man jo aldrig vide. Nej, nej. Okay, okay.
1: Men øh, under alle omstændigheder, nu, nu stopper øh, de mere scene, og, og man kan sige, at det er også et, et, et tegn på, at... Øh, regering tid er ved at, at rende ud, selvom den jo sådan set kører videre i en, en tid af en uge herfra den 13. Men der er jo kommet en del prominente nazister og militære øh, leder i, til byen her i den sidste tid. Øh, øh, Heinrich Himmler, som vi vender tilbage til. Øh, Albert Speer, den tidligere minister Alfred Rosenberg, som jo var sådan øh, ideolog øh, og antisemit selvfølgelig, og, og så var han jo også, øh, blandt de mange titler, han havde, så var han jo også... Øh, chefredaktør for den nazistiske äh, Avis, Følgis og Beobachter, og øh, så var der Wilhelm Keitel og Alfred Jodl, de, de to generaler, øh, ja, det vil også, øh, og, 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 og del af den militære ledelse i det, der hedder Oberkommando, det er Wehrmacht. Hvorfor er de kommet til, til, til Flensborg? Er det, fordi det er det eneste sted, hvor de kan være nogenlunde i fred, eller hvad, her på det sidste?
0: Jamen, det er jo det sidste tilflugtssted, Ja. ja. ja.
1: Og, og, og de er også indkvarteret øh, ud på ud på i Mørvig eller bor de ind i byen eller ved man noget om det?
0: Æ, ja, men de fleste var indkvarteret på øh, i området i, i Mørvig. Øh, Albert Speer han boede på det gamle danske kongeslot, Lyksborg øh, Slot, okay. eller slås Glücksburg, som man som det hedder på tysk. Som kongfamilien stammer fra? Ja. Ja.
1: Og, øh, og hvor, hvad, hvad hedder han, Frederik den 7. han er tilbage i ja. 1863, ja. i de her novemberdage, som er en helt, helt anden øh, historie, men jeg kan i hvert fald anbefale alle danskere om at tage ud på, på slås Lyksborg. Det er smuk, Ikke sådan. fordi Albert Speer bor derude, og det, 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 er der, det er nok den dårligste grund, men af alle de andre grunde, som har noget med at gøre med vores øh, nationshistorie og gøre i hvert fald. Øhm. Hva, hvad sker der sådan øh, siden med regeringen her i, i Mørvik? Fordi Altså, der sker sådan en langsom indskrænkning i dens virke.
0: Ja, altså, man, 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 kalder, det jo for, eller man kalder det jo ofte for papregeringen, fordi øh, ud over de punkter, vi, vi, øh, vi, øh, vi nævnte før, så, så, så kunne den jo, havde den jo ikke noget, noget handlerum, øh, faktisk. Men, men den havde men, jo noget, sådan noget symbolik, for eksempel. Yeah.
1: Øh, man skulle stadig flage med hagegårdflag. Hey, yeah, og
0: det blev så forbudt på et tidspunkt. Hvor...
1: Ja, fra den 10. maj slut yeah. det og, og, yeah. og, det, og, så, og de går også rundt og siger, at hit, Hitler, det har de faktisk gjort siden 1944, siden ja. 20. juni. Altså, det er faktisk fejlslagende kubforsøg, så er det jo ikke noget med at, at, at gøre honnø i den tyske her, så er det noget med at sige hejt Hitler, ja. for ligesom ja. at understrege det, altså chefen til. Ja. Og, 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 og det, det bliver da også sagt for de allierede, som jo er rykket ind i byen jo.
0: Det bliver øh, også forbudt på, på et tidspunkt, ja. Øh,
1: slut med det. Ja. Og 14. maj, der fjernes øh, Adolf Hitlers portræt fra, fra kontoren ind i Mørvik.
0: Ja, fordi der havde i øh, nogle dage i de britiske aviser kørt en diskussion. Der var man i, i Storbritannien øh, vældig ophidset over, hvor, hvorfor man overhovedet lod den her regering fortsætte. Det kunne man slet ikke se øh, i ideen i. Øh, og der på der den 14. maj, der var øh, Anthony Eden, altså den britiske udenrigsminister. Han var han var nødt til at reagere og øh, forlade også Winston Churchill øh, kritikken fra de britiske aviser, og der svarede Churchill, at det frem for alt var vigtigt, at den tyske kapitulation den blev gennemført ved hjælp af organer, som havde en autoritet. Det var simpelthen ordret, hvad han sagde. Han tilføjede, at man aldrig ville være i stand til at reagere uden tyskere, uden tysker. og mange gange var det en fordel, hvis man bare lod tingene ligge et stykke tid Altså, den britiske premierminister, han mente simpelthen, at, at den britiske besættelsesmagt var afhængig af en eller anden form for, for tysk administration øh, stadigvæk. Og, og
1: det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi det er jo nok begrænset, hvor mange mennesker det hele Altså tysk. Ja. Blandt de britter, der var nået frem, altså man har ja. ikke stablet et, et sådan et... Et, et magtapparat på benene i virkeligheden, der kunne fortælle altså alle de her underordnede tyskere, som, som jo foretager opgaver i det tyske samfund. Altså det bliver godt, at man fjerner ledelsen, men der skal jo være under, som ligesom skal have, nogle, have, have noget for, at samfundet kan fungere i det hele taget. Der skal jo stadig tømme skrald, og der er, posten skal ud og alt det der, ikke?
0: Også det, og så kan man sige, at der er en anden ting, som jeg, jeg lægger vægt på. Det kan nogen som udsige mig, men, men den amerikanske general, Ward Rooks, han understregede også den 18. maj, at de vestallierede ikke burde foretage sig noget, før Sovjetunionen var orienteret og havde billigt en afsættelse af Flensborg-regeringen. Jeg ser det sådan, at russerne havde jo allerede fået deres trofæ i Berlin, hvor man havde hejst hammer, sejl over Rigsdagen. Så man, vestmagterne havde også brug for deres trofæ i, altså i vest, men det skulle ikke ske uden at, at russerne var, var inddraget på en eller anden måde.
1: Men altså, regeringen har stadig ikke befordret altså, sig lang tid, altså indtil den 15. i 5. Altså, og det er altså en uge efter, man har kapituleret, ikke bare altså, over for russerne. Øh, i Berlin, øh, altså vi tætter den totale kapitulation, så har man altså i en us tid kunne udstede dødstommer, og man også kunne øh, effektuere dem, har jeg indtryk af. Yeah. Øh, det stopper så den 15. i 5. altså 15. maj, og så øh, begynder man at afvæbne værnemagssoldater. Altså de har stadig kunne få lov til, i hvert fald på det der, de der per kvadratkilometer u ud omkring Mørvik, der har de altså kunne gå rundt med, med våben. Det er slut med det, den 16. i Men, officererne de kan få lov til at beholde deres Ja. Så det vil sige, at man kan stadig have en pistol eller en sabel eller et eller andet. Ja. Og så øh, arresterer man 2000. sidste i Flensborg øh, den, den 18. maj. Så der har man måske
0: øh, blandt dem i også benævnt Alfred Rosenberg. Så der jo et eller andet sted. Ja, det er, jo den, det er jo den 23. maj, de bliver, øh, altså den sidste naziregering endelig bliver, bliver arresteret.
1: Men, men altså, man arresterer jo stadigvæk nogen. Altså, ja. og, og Så man har åbenbart haft styr på, at der var, har været nogen... Øh, altså, byen er fyldt med... Øh men nogen, der ikke rigtig har noget med Mørvik-regeringen at gøre, så ja. man kan arrestere, fordi de går rundt på gaderne jo, nogle af de her folk. Jamen det er ikke?
0: rigtigt, altså byen var lovløs på det her tidspunkt. Der er også beskrivelser fra værtshusene rundt omkring, at der er uro i gaderne, og at der løber folk rundt med, med våben, og det gør naturlig, naturligvis også briterne utrygge af.
1: Ja, fordi for inden, så har regeringen, så altså, døgnets regering, erklæret Flensborg for åben by. ja. Og det, jeg kan huske, der var en, 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 en gammel krigsfilm, der hedder Rom Åben By. Ja. Øh, og hvad betyder det? Fordi det har sådan en, en særlig
0: betydning. Fordi der bliver ikke kæmpet omkring Flensborg på, på rigtigt. Nej, altså det, en åben by, det er jo det modsatte af en festning, kan man sige. Ja. Det er simpelthen, vi overgiver os. Altså, hvis, hvis, når britterne ruller ind, jamen, så vil det være uden kamp. Og det er
1: faktisk allerede den 4. maj, at nase regeringen erklærer Flensborg som åben by. Altså, og ifølge have konventionen fra 1907, og det er jo ikke altid, at uh, tyskerne har overholdt den, uh, at den ikke vil forsvare sig i tilfælde af angreb. Altså, Flensborg åben for besættelse, så I kan bare komme. Vi, vi yeah. sætter os ikke til modværende. Så, så, så det er jo sådan set det, er, det, er, det er, der er tale om her. Men uh, i hvert fald så, uh, indtil den 23. maj 1945, som du nævner, så er det jo så... Øh, så kan de virke, øh, og så er det så slut, og, øh, og så sker det så, at øh, hele regeringen, de bliver så arresteret på øh, kasernen, og for inden da, der har de allieret været til at og, og sørge for, at der er en masse journalister, øh, amerikanske og britiske journalister og andre journalister. Jamen,
0: de er simpelthen fløjt ind, altså det er orkestreret. Øh, og det var jo et stort show der, Eller øh, medie-show, Der skulle sættes i gang ja.
1: Der er jeg stillet kameraer op ja. med mikrofon Så man får alle billederne med Og, og vi, nu er det jo et program, Så vi kan jo ikke vise billeder Men det kan man gå ind og se på på YouTube efterfølgende Det er rigeligt Men øh, vi kan i hvert fald få et lille hvidbillede billede kommer her Fiasco among the German puppets at Flensburg The last scene of the damnation of Hitler's Reich Was played at the north German port of Flensburg an Allied Control Commission took over the comic opera government of Admiral Dönitz, the self-appointed Führer number 2. There have been few more satisfying pictures than these. High-ranking Germans, the last big-shot gangsters left after the surrender, line up like any other commoner garden prisoners. Portrait of Admiral Wagner doing a bit of thinking. Plenty of the old arrogance still remains, but it'll probably wear off in time. Det var lydbilledet fra britisk propaganda, der jo så af de her billeder af især tyske flådeofficerer, der med hænderne over hovedet kom ud af Marineskolens bygning i Mørvik, eller Mørvig. Og som vi hører, så kan speakeren ikke nære sig udtrykke sin foragt. Altså vi hører om øh, den her comic opera government, den komiske opera, øh, øh, regering. Øh, og som vi ser, så består den tyske arrogance, men den fordamper nok med tiden, bliver der sagt. Og, og senere så får vi billede af den lille den lille råttefjæsede Admiral Dönitz, og den tidlige minister Albert Speer General Jodel, og som også er blandt de der men altså ikke øh, krigsmarines øh, sidste chef, Admiral Hans Geo von Friedeburg. Det er jo som ham, der på vegne af Tyskland underskriver den endelig kapitulation ved, ved flere lejligheder, fordi øh, han har samme dag taget en cyankaliumpille. Øh, så i stedet så viser Britterne øh, i den her film vi lige øh, hørt lydbilledet fra hans afskedet leme i en seng. Ja, det var ikke sådan en tid hvor hvor Britterne viste sådan det, det store hensyn. Øh, det, det må det sådan at sige. Dönitz, han øh, bliver så anklaget ved Nürnberg øh, domstolen for for krydsforbrydelser, og forbrydelser mod freden, og have planlagt øh, den her krig, og øh, øh, altså, han bliver jo så frikendt for, for et enkelt af punkterne her, men øh, samlet set, så får han 10 års fængsel, øh, og de bliver så afzonet i Spandau, øh, i, som ligger sådan nordvest for Berlin, og, øh, og han sidder faktisk i samtlige 10 år, øh, og han får i sådan en, en lille øh, fangdragt, og så står der nummer 2 på, altså, Måske en henvisning til, at øh, han var nummer to i, øh, efter Hitler. Øh, i fald, øh, og han blev så løsladt i 1956 og blev pensioneret, og han dør som 89-årig i 1980. Og han bor i den her lille by i der ligger... Ja, hvor ligger den henne? Øst Hamborg Hamburg. I, men stadigvæk i delstaten slefie holstein ja. Og Speer, som vi har nævnt, Spære, han for 20 år, mens Jodel, øh, og ytter også Keitel, de bliver dødsdømt og Henrettet. Og selvom krigshandlingerne mange steder faktisk er ophørt øh, længe inden den 8. maj, så bliver flere marinesoldater øh, og andre omkring Flensborg gjort i, i skudt øh, for, for, for faneflugt. Og, og Hans Christian Davidsen. dem har du faktisk øh, ristet en lille rune for i nogle af de her kapitler, som fylder i din bog her, og det synes jeg, vi skal bruge noget af tiden på at, at tale om. Uh, blandt andet uh, Asmus Jebsen's historie, som uh, den meget, meget kendte tyske uh, folkemusiker eller protestsanger uh, Wolf Biermann jo også har gjort uh, sit til for at få udbredet hans historie. Hvem, hvem var Asmus Jebsen?
0: Jamen, Asmus Jebsen, han var øh, Dönits øh, hjælper simpelthen. Han var hans praktiske kris. Det var ham, der skulle øh, sørge for, at. Øh, at Dynises øh, tog øh, for eksempel kom rundt i, øh, i Tyskland, øh, og han var også øh, undervejs øh, op igennem øh, Slesvig Holsten øh, med toget øh, mod Flensborg, da, han, da de her skæbnesvanger det, det skete for ham. Øh, der, hvor Wolf Biermann kommer ind i billedet, det er, at Wolf Biermann han har, han har i mange år haft... Øh, eller holdt ferie ved Flensborg Fjord og er kommet i kontakt med, med Asmus Jebsens efterfølger og har så også skrevet en, en, en sang og optrådt med flere koncerter med, med historien om Asmus Jebsen. As, Asmus Jebsen han fik til opgave at få tog ført fra Potsdam ved Berlin via Pløen i Holsten op til Flensborg, hvor Rigsregeringen jo ville oprette sit nye hovedkvarter. Togt sikkerhedspersonale bare ladte håndvåben, og på en af vognene var der også installeret anti-luftskydds på tysk en flugabværekanone eller flak, som de også kaldes. Og med på tog, der var Karl Dønitz's private ejendele også sjældne forsyninger med overdodige mad og drikke, radioanlæg og efterretningsudstyr og ståleskabe med øh, hemmelige øh, dokumenter. Øh, men det her tog det stoppede i en lille stationsby, der hedder Sørup, øh, som ligger i ja, midt i det gamle danske land, øh, Angel. Øh, og der kunne øh, lokomotivet simpelthen ikke køre længere, og øh, radioforbindelsen til, til Flensborg den blev, øh, den blev afbrudt. Øh, og Asmus Jebsen, han skulle på det her tidspunkt have vidst, at, at Dönitz førte forhandlinger med øh, den britiske feltmarskal øh, Montgomery. Så han gav simpelthen øh, ja ordre om, øh, at øh, til sin vagter om ikke at skyde på de her sultne mængder i op, som opsøgte toget, øh, og sørgede også for i et samarbejde med den lokale borgmester, øh, der sørgede han for, at de madvarer, der egentlig var, var blevet tiltænkt nazispisterne i Flensborg, at de i roer simpelthen blev øh, udleveret til de mange flygtninge, der var i, i området. Øh, Ja, og dokumenterne, der tilhørte overkommandoen i Krismarinen, blev taget frem fra de pansrede stålskaber og simpelthen brændt. Og Asmus Jebsen han gav så soldaterne, der var med på toget, deres papirer tilbage med besked om, at de var fritaget for tjeneste og kunne tage hjem. Og derefter så til sidst da besluttede Asmus Jebsen simpelthen at tage til fods hjem til, til sin landsby, der lå cirka 15 km væk. Han stammede fra øh, området og han gensog så for sin familie den, den 4. maj øh, om aften Man ved ikke, om Asmus Jebsen på det tidspunkt havde hørt om de tyske styrkers øh, overgivelse i Nordvest-Tyskland. Øh, overgivelsen blev proklameret næsten på det klokkeslet, da Jebsen han for, øh, forlod øh, toget i øh, søvn med kurs øh, mod øh, familien derhjemme. Øh, og den nazi-kontrollerede radiosender øh, kaldte heller ikke begivenheden for en øh, kapitulation eller overgivelse, men for en, en våbenhvile. Men for Asmus Jebsen, der var, der var tjenesten og krigen, den var forbi. Øh, og øh, næste dag gik han så ned og meldte sig øh, på den lokale øh, politistation, øh, fordi han simpelthen ville undgå at blive anklaget for øh, fanflugt. Men kort tid efter det blev han så afhentet af det hemmelige tyske feltpoliti og anholdt for øjnene af sin, sin kone og sine børn. Og så blev han stillet for marine stormstol i Flensborg og anklaget for faneflugt og pløndring af varer, som tilhørte det tredje rige. Og alle hans indsigelser de blev simpelthen fejet af bordet med argumentet om, at han havde tilsidesat klare instrukser, og uretmæssigt havde taget del i pløndringer ved blandt andet at tilrænde sig kaffe og tobak og opløste sin enhed, og simpelthen animerede sine soldater til at, at forlade tjenesten. Han blev aldrig rehabiliteret rent juridisk, men, men dog moralsk, hvis det kunne være en trøst for, for familien. Hvordan det? Jamen, han har fået en vej opkaldt efter sig i, i Flensborg, og der Øh, hvad det hedder. Der er også kommet en, en pæn sten øh, op øh, på Adelby Kirkegård i, i den østlige del af, af Flensborg
1: Og så har Wolf Biermann komponeret en sang.
0: Ja, også det. Ja, det spiller også noget.
1: Det gør jo selvfølgelig, den øh, hans historie bliver lidt øh, mere kendt. Ja. Så, ikke? Ja. Øh, men øh, nu sidder der måske en enkelt, eller der to derude, som tænker, at Asmus Jepsen, det lyder godt nok dansk. Lad os slå fast. Han, han var tysk, og han talte tysk. Han var tysk,
0: tysk ja. Men ja.
1: der er rigtig mange øh, af de her mennesker, der bor i det her område i Angel her, øh, som øh, har danske efternavn, simpelthen fordi det område øh, var det et gammelt dansk land, og de har, måske har hans forfædre
0: også talt dansk på et tidspunkt. Altså indtil 1800, der talte man dansk i området. Ja. Hvad det hedder, sprogskiftet, det skete i løbet af 40 år ude i det område. Ja. Ja. I, I begyndelsen af,
1: af 1800-tallet. Ja. Og øh, han var desværre ikke alene, Asmus Chief. Der er også en anden historie om, øh, om tre unge marinesoldater, faktisk er det fire, der deserterer, der men det er kun tre marinesoldater, som det går ud over. Og, og, og de ender jo så også med at, at blive skudt. Hvem var de? Og hvad var det, de gjorde?
0: Jamen det er den historie, jeg synes, at, hvor jeg må sige, det er den historie, der simpelthen går hjertet på en. Det var jo pure øh, unge øh, drenge, kan man sige. Ja. Altså, det var en 20-årig mand, der hed Alfred Geil. Og så var det en 22-årig mand, der hed Martin Schilling. Og en 26-årig Fritz Wermann, Og så den fjerde, det var Kurt Schvalenberg. De flygtede simpelthen fra deres tjeneste. De gjorde tjeneste i Danmark og flygtede fra deres tyske enhed i Svendborg den 6. maj 1945. De tager så turen til fods op gennem Fyn og Jylland, men de bliver opsnappet af danske hippoer, og så bliver de så overgivet til den tyske kommandør i Svendborg, og han sender dem så med skibet Buea, som oprindeligt var dansk skib og hed Hammershus, men som var blevet beslaglagt af tyskerne. Dem sendte han så til Geltingbugt, og der meldte kommandøren sagen til kaptajn Rudolf Petersen i Flensborg Okay, og, øh, og, og hvad bliver der sket? Jamen, de ender øh, lige bortset fra Schwalenberg, så ender de med at, øh, at øh, blive dødstømt, øh, Og det. Øh, Bizarre ved det her, og det rystende på mange måder, det er jo, at det sker øh, efter slutkapitulationen. Der fortsætter naziregimen jo stadigvæk med at, øh, at fungere.
1: Så det er, øh, som vi nævnte før, altså indtil den 15. maj, der kan det her lade sig gøre. Og, og uheldigvis for dem, så, øh, så er der det her tidsrum, hvor at, øh, man altså kan effektivere øh, de her dødsdomme. Og Dønnes er ind over her eller hvad?
0: Jamen han stedfaster den, ja,
1: det gør så, han. så det er en beslutning, som dønes har sat sit, øh, sit mærke ved. Ja, så. det er okay. Ja.
0: Altså, de troede jo, at de har troet, at krigen den, den var forbi. Øh, og det så, var den så ikke. Og helt. det var den så ikke nej. Øh, jo at Rudolf Petersen der han stammede fra alts fra en øh, en hjemmetysk familie i der havde, havde sådan en, en delvis dansk baggrund ham der der ledede retten øh, ombord på skibet på, på Flensborg Fjord.
1: Men altså MC og, og Preussisk øh, i, i sin indstilling, og det vil sige, at øh, man så ikke ikke fingre med
0: det. Nej, det har været betingelsesløs lydighed, og det her kan selvfølgelig føres tilbage til hele den her dolkestødslegende, som vi kender fra, fra 1. verdenskrig, som nazisterne de jo med held bryggede videre på. Nemlig at det skulle være øh, kommunister og jøder, øh, der faldt øh, hvad det hedder, Tyskland i ryggen i, i, i 1918, og at man tabte krigen fra Og specielt inden for marinen gjorde den her dolkestødslegende sig, øh, sig gældende. Det var virkelig noget, som Hitler han var meget bevidst om. At, at den her legend, at, at, at at slå ned over for marinen øh, hårdt og brutalt øh, hvis der var hvis der var øh, myteri eller, eller eller hvad hedder det øh, og, og du nævner specielt øh, marine fordi der er netop i, i
1: Kiel øh, som jo også er en øh, marinestation i hvert fald øh, der var et oprør blandt marinesoldater øh, i november
0: 1918 ja så ja.
1: derfor så klæber der noget til netop det verden.
0: Ja, hvis man skal se en baggrund for det hele, hvis man skal se et eller andet minimum af rationale for hele det her, så, så er det der, rødderne går tilbage. Ja.
1: Nu skal vi øh, omkring øh, den førnævnte sænkning af floden i i som øh, jo så sindssygt øh, døgnigt egentlig øh, øh, forsøger at afbryde, øh, men det sker alligevel. Altså, og, og hvorfor sker det? Er det fordi, er de her oplysninger kontraordlerne ikke når frem, eller... Handler folk selv, eller fordi de siger, men, øh, det ligger sådan på ryggraden, nogle af de her marinesoldater, og officerer, det vil der tager beslutningen, om at de skal gname ikke falde i fjendens hænder, så nu sænker vi de her op mod 50-ugebåde blandt andet.
0: Altså, der, der er kommet et, et, et radiosignal øh, der omkring den 4. 5. maj fra Flensborg ud til Gelsingborg med besked om at, at sænke ugebodsfloden, som jo øh, var samlet øh, i, i det her område.
1: Åbner man bundventilerne, og så springer man noget i luften, eller hvad? Øh, dynamit? Øh, eller hvad, hvad sker der? Ja, og, og, og hvad bliver konsekvensen af det?
0: Jamen det betyder jo, at, øh, at øh, mange af de her ubåde, som vi kender jo nogle af dem fra den her succes-kampbåde fra den berømte film af Wolfgang Petersen, der spurgte de... Øh den, den, som i øvrigt, man kan se et eksemplar nede ved Labø, lige ved Kiel. Jamen, de ryger til bunds, og der stadig kommer en stor økologisk katastrofe i området. Al plante- og dyreliv der i Gelsing bliver bliver slået ihjel. Er,
1: er det sådan noget dieselolie, der fiser ud? Eller hvad? Det er olie og
0: kemikalier, ja.
1: Okay, det er jo sådan batteridrævende, så der ligger alt muligt lækre ting. Ja, eller det,
0: det, der ligger noget rigtigt gris, griseri i flere år,
1: Man har jo ja. ikke specielt optaget miljøet på det tidspunkt. Nej. Så når du snakker om sådan en økologisk katastrofe, det er sådan, at der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, der er ikke noget, der kan bevæge sig i, eller leve i, i 5-10 år herefter, eller, hvad, eller hvordan er det?
0: Altså, jeg har været ude i, i arkiverne, ude i Steinberg Kirke i Sognearkivet derude, og der er beskrivelserne fra de lokale derude, at der simpelthen ikke er fisk og og hvad hedder det, fugle tilbage, primært fisk. En, en anden ting derude, det var, at før sænkningen af, af, af ubådene og de destroyere, der også var derude, der gik man jo ombord på de her skibe og sørgede for at dem for værdier, og der var jo øh, kaviar og champagne og alt muligt andet godt. Og så var der også en masse sængetøj, og det her sengetøj det brugte bondekonerne i de efterfølgende år simpelthen til at sy tøj af. Så derfor kaldte man det også lidt for sjovt for døgnetsdragten, som de fleste gik rundt lige derude.
1: Hvad skete der efter krigen med alle de her vrag af ubåde og nogle af de her råfladeskib, som man også fik sænket? Jamen,
0: de blev hejst op igen, og... Fragtet til Flensborg, hvor de blev tændigt gjort.
1: så hugget op simpelthen, ja. brugt metallet det. Ja. Og Gelting, der gik jo en færgeforbindelse til Forborg indtil 1999. Ja, ja, ja. Så hvis der er nogen af sådan... Det er de, 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 de ældre lytter, der kan huske Gelting, hvor er det lige, jeg, jeg, kender, jeg kender det. Er det sådan et naturskønt område i dag, strand, eller eller strand? Jamen det er et
0: sted, hvor tyskere gerne tager, tager på ferie. Det er anglen generelt, fordi det er sådan lidt... Ja tilbagestående på den positive måde.
1: Okay. Der er også nogen, der sige, går ned med, med, med skibet. Altså nogen mindre frivilligt. Og så er der faktisk også en, en enkelt, der, der simpelthen frivilligt går ned med, 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 med en ubåd.
0: Ja, det synes jeg er en stærk beskrivelse. Den er, den er også beskrevet i, i nogle af optegnelserne der fra Sovnearkivet i Steinberg kirke. Altså sængdingen gik så, simpelthen så hurtigt, at, at to mænd fra en besætning gik med ned. Og på en anden ubåd, der nægtede en mand at øh, forlade båden. Øh, han råbte, at han alligevel havde mistet alt hus, øh, hustru, øh, børn, forældre, svigerforældre, og ikke havde nogen forventninger til livet mere. Så han vinkede simpelthen farvel og gik med ned i øh, dybet. Øh, øh, ja, og hans kammerater, de stod så og til ham inden fra, fra stranden. Ja, det er sådan en øh,
1: soldaterdød, som måske giver mening øh, 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 altså blandt nogle af de der... Øh der har oplevet ting og sager i løbet af krigen. Der var også, og det er også noget, der spiller en, en stor rolle i din bog, altså Flensborg by var jo ikke kun fyldt med krigsflygtninge fra øst. Der kom jo rigtig mange fra, øst, fra østområderne, som, som, som søgte ly, fik husly. Og vi har hørt om nazister og soldater, og der ran af, af den anden verden. Men der var også rigtig mange koncentrationslejrfanger og andre fanger yeah. i byen her, Øh, udhungrede mennesker ja. øh, Som øh, flakkede omkring Og øh, hvad var deres historie?
0: Den hovedparten af dem, de var evakueret fra Stutthof over ved Danzig, eller Gdansk som det hedder i dag. Og de var jo sendt ud på en af de her umenneskelige dødsmarcher mod vest, som øh, I sikkert har beskrevet i, i programmet. En del af dem kom også fra Nøgengamme, øh, nede ved Hamburg, og de blev primært øh, fra, øh, fragtet til byen med skibe og bramme på øh, Flensborg Fjord. Og de fanger, der ikke fik lov til at gå fra bordet, fordi på de her prammer og skibet, de blev simpelthen udsat for en uhørt brutalitet med manglende adgang til vand og drikkevand og mad. Og til sidst, der tvang SS-vagterne simpelthen fangerne fra skibet og gennede dem ind i godsvognet, som holdt på jernbanesporet ved Flensborg Havn. Og mål det var så har formentlig været at køre fangerne syd på i gæmslæst igennem, igennem, men men tog altså, noget øh, aldrig længere end til øh, den bydel der hedder Vejle øh, i Flensborg som var et jernbaneknudepunkt. Og her stod de så igen i fire dage uden at fangerne de fik øh, vort eller tørt. Og det, der er også beskrevet de flere dagbøger øh, hvordan de her desperate mennesker de skreg efter, efter vand og Hen ved halvdelen af dem, de omkom simpelthen af sult og, 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 og tørst. Og først den 10. maj, der blev lidt over 1600 tidligere fanger så befriet af de britiske tropper efter slutkapitulationen. Den var underskrevet, og fangerne fik sig mad og medicinsk behandling, og ca. 1350 blev sejlet til Malmø. Det mest, Der blev så gjort et uhyggeligt fund, fordi på stranden ved Farns 8, som ligger i, også i det østlige Flensborg, der fandt man så 26 fanger, som simpelthen bare var blevet kastet i et hul under strandsandet, og alle de lige blev så bjerget og genbegravet i grave uden navn på, på kirkegården Fritensykel i, i det vestlige Flensborg. Hvad alle de her fanger, de lavede i Flensborg, jamen det måtte man, hvis han var her i dag, måtte vi jo egentlig spørge himler om, fordi det var ham, der var bagmanden bag hele det her, og der, vi kender jo hele den der baggrund med, at han øh, stadigvæk så sit snit til at lave øh, selv de her øh, fanger i humanitetens navn til, øh, til vestmarkederne, i håb om at få en øh, en eller anden form for separat fred. Og, og nu
1: nævner du nemlig øh, Heinrich Himmler, og, og han var faktisk også omkring øh, Flensborg for en, øh, en, en kort periode, og nu skal vi lige høre øh, ham tale øh, i, i posen. Det er sådan en berøgtet tale, han holder. Det er en lille lydstump, øh, vi har hørt øh, fra den tidligere, og det er til en række top, top. Det, er, det er en lille lydstump fra Himmlers tale, hvor han taler til en, øh, en række top-assesser, der medvirker i Folkemoderen på på jøderne og i den her lydstum som jeg har udvalgt i dag der taler han om udpløndring af rige jøder og der, hvad der hvad der sker hvis SSer ikke adlyder den magtfulde mands ordre og, og hvis de stjæler så meget som en mark af råd. De Reichsmænd har i harten har og jeg har en strikten bevidst givet den ordning for at holde udført. Wir haben diese Reichtümer rechtlos dem Reich, dem Staat abgeführt. Wir haben uns
0: nichts davon genommen.
1: Einzelne, die sich verfehlt haben, die werden gemäß einem von mir gegebenen Befehl, den ich am Anfang gab, wer sich auch nur eine Mark davon nimmt, ist des Todes. Die Antwort ist Mörder. Har du sigt, der gik der fældt? Vældig fældig fældig. Det er, hvad han bestod, det sagde. Ja, læg mærke til, hvordan han siger gnadenløs, altså nådesløs, hvis altså nogen, de øh, ender med at, at tage noget af røvet fra, at SS har bestjålet øh, jøder. Sådan var øh, Heinrich Himmler generelt nådesløs, men altså måske lige på nær i forhold til nogle af de her enkelte danskere, øh, her På det sidste, i det sidste krigen, hvor han jo sådan lod nogle øh, hvide busser slippe igennem til Danmark med, med danske fanger og danske jøder fra Theresienstart, formentlig for at stå i et bedre lys, som øh, Hans Christian Davidsen øh, nævnte. Altså, at man prøvede på at, 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 at handle med andre, med menneskeliv, for måske at slippe lidt billigere, eller for at få nogle indrømmelser. Øh, det spil er slut på det her tidspunkt, hvor Henrik Himmler han, øh, er omkring, i omkring øh, Flensborg- øh, han er jo øh, i løbet af krigen er han jo den her er han jo øh, leder af SS det er ham der der gennemfører folkemordet på, på jøderne og jød er øverste leder af Gestapo og er øh, i, i en helt helt unik position med hensyn til alle de forbrydelser som nazisterne øvrigt øh, begår. Øh, men hvad, hvorfor er han søgt til Flensborg på, på det her tidspunkt, Hans Christian Dersen?
0: Han er simpelthen på flugt, fordi kort før sit selvmord, der havde Hitler jo nået at fratage himler. Alle Himmlers embeder også krævet ham skudt, fordi Hitler jo mente, at han var faldet... Ham, altså Hitler i ryggen, da han havde fredsfølger ude og ville forhandle med, med britterne og USA. Så han var, han var simpelthen på, på flugt. Ved hvad man har lavet? Hvor han har været henne i, i Flensborg? Ja, han opsøgte øh, en landsby med det gamle danske navn Kollerup, og det var ikke noget tilfældigt valg, fordi her havde, den var blevet beslaglagt af den tyske værnemagt og indrettet som hovedkvarter for, for den øverste for værnemagtens herregruppe Nordvest, øh, Ernst Busch hed han. Øh, og øh, ja, som sagt altså, Himler havde stadigvæk det håb Om at øh, kunne øh, lave en aftale Med vestmagterne Og det var også det, der ligesom prægede hans fær Gennem Flensborg, hvor han boede nogle dage I Kolderup og tog frem og tilbage Ind til politistationen øh, Eller Gestapo hovedkvarteret i Flensborg Holdt nogle øh, mærkværdige taler, hvor han stadigvæk troede på, øh, på at man kunne oprette en SS-stat i øh, Slesvig-Holstein, og i øvrigt stadigvæk øh, opnå en aftale øh, med, med, med britterne og øh, amerikanerne. Øh, han havde også travlt med at skaffe øh, øh, sine korsetkommandanter falske idépapirer inde på øh, politistationen, fordi der var, lå jo simpelthen stakkevis af, af kort fra faldende soldater på Østfronten, som man simpelthen kom ind og simpelthen fik derinde. Det var jo en stor hvidvæstningscentral derinde. Og så gav han dem jo et ordre til, at gå under jorden så hurtigt som muligt. Men den 5. maj 45 der holdt han himler så sin sidste stabskonference inde på politistationen. Der var der flere, der tog sig til hovedet, fordi de mente, at han levede i en helt anden verden. Han havde ikke indset, at slaget var tabt. Og den 6. maj 45 gjorde Døgnitz så klar over for himler, at, at han ville, ønskede ikke at se himler mere i, i Flensborg. Og så har himler mellem den 7. og den 11. maj 45, der må han have indset, at spil, det simpelthen var øh, ude for hans vedkommende, så han barbede sit overskæg af, satte en klap for øjet øh, og smed sine de her kendte briller og klædte sig øh, på som en almindelig øh, fældsjandarm og tog så navneforandring til Heinrich Hetzinger. Øhm, og mellem den 7. og 10. maj, der er han i al diskretion øh, flygtet fra Kollerrup ned gennem vi over floden øh, Eideren til det her inddæmmede område, som hedder Adolf, Adolf hitler som ligger nede i Denmark. Øh, I dag det hedder det diksander Der dukkede han op den øh, 11. maj. Øh, ja, og så tager han så turen øh, over elben.
1: Og ender med at blive fanget af briterne.
0: Ja, i nærheden af den by, der hedder Meinstedt, mellem Hamburg og, øh, og Bremen. Og det var to russiske krigsfanger, der opsnappede ham der og gav besked til den britiske besættelsesmagt.
1: Og så, så tager han en syrinkalium før man er i gang med at undersøge ham, og så... Men han når altså desværre, øh, øh, eller hvad man skal sige. Øh, det har måske været interessant at afhøre ham i hvert fald, øh, ja. men øh, det, det når man så ikke.
0: Det er sket øh, og... lige nøjagtigt den 23. maj samme dato, som øh, Flensborg-regeringen sendte i er.
1: En anden, øh, måske knap så vigtig person, men alligevel øh, opsigtsvækkende nok, øh, figur. Han er lidt en figur i, i det store spil. Øh, Lord Horhor hedder han. Øh, det er i hvert fald hans øh, skal man sige, kælenavn. Han hed øh, William Joyce, en, en, en nazistisk, irsk, britisk, amerikansk. Øh, han har mange nationaliteter. Øh, han blev endte med at også blive tysk, statsborger, propagandist. Øh, han øh, ender faktisk også med at, at komme til Flensborg og øh, prøve på at, at gemme sig. Vi skal lige øh, høre om, før vi hører om, hvordan han bliver taget til fange, så skal vi lige høre ham fra hans øh, velmagsdage, øh, hvor han kalder øh, Storbritannien fra Tyskland, Germany, calling. Germany calling, Germany calling, Germany calling. Her the, and the station Bremen and station DXB on the 31 meter band. You are about to hear our news in English.
0: The last week has been
1: supremely eventful in the history of the world. It has witnessed the
0: climax of the first great German campaign against the major forces of the Allies. And
1: as to the result,
0: there is now no
1: doubt whatsoever. We were confident of victory from the very moment when it was announced that our forces had entered Holland and Belgium for at frustrere det allæge-attak, som var Ja, hvem var øh, William Joyce, Hans Christian Davison,
0: og hvordan endte, han, endte han i Tyskland? Jamen, igen en, 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 en spændende person. Altså, han blev født i USA, øh, forældrene var irske, de flyttede til Irland, til byen Galway, hvor man skulle tro, at de så var irske republikanere, men nej, de var unionister, øh, gik ind for. Øh, at man skulle have et fællesskab med Storbritannien. Han flyttede så til Storbritannien, hvor han trådte ind i det britiske fascistparti i 32 og i 1937 da dannede han så sit eget britiske nazistparti. Og i 1939 forlod han UK og blev engelsk engelsksproget radiostemme, som simpelthen fra Tyskland sendte propagandaprogrammer ind over UK.
1: Men altså, øh, hvem gad høre på ham? Altså, øh...
0: Faktisk mange. Øh, var der det? Ja. Øh, fordi hvis man tror, at hans udsendelse fra det tredje rige, de var upopulære i Storbritannien, så, så tager man fejl. Altså, der er selvfølgelig estimater. Der er nogen, der... Et, et, et øh, sandsynligt estimat, det er, at 6 millioner britter fast har lyttet til ham, og 18 millioner har gjort det med jævne mellemrum. Og det var simpelthen fordi... Han var snu nok til ikke kun at overdænge dem med propaganda, men også fortælle, hvor kom med nyheder om britiske krigsfanger. Han nævnte dem simpelthen ved navne, hvor de var blevet taget til fange, læst op af deres breve til familierne, bragte interviews med de her krigsfanger, det vil sige, at deres kære derhjemme de fik jo livstegn fra Tyskland, at, de, at, at, at deres søn eller far eller hvad det var, stadigvæk var i live og, og havde det godt. Og indimellem alt det her, der drød Lord Håhår så lidt propaganda
1: Men altså, det går jo skidt for, for, for Tyskland til sidst, og, og det ender også med, at han jo også må sende sin, sin sidste udsendelse, og, og prøv at mærke til, at han, han er sådan knap så, så viril og, og, og skarp, som han var i 1940. Sådan her lyder han i 1945. Jeg to about Germany. That is a concept that many of you may have failed to understand.
0: Let me tell you that in Germany there still remains the spirit of unity and the spirit of strength.
1: Ja, Hans Christian Davidsen, nogen vil jo mene, at han har at han lyder lidt påvirket her. Har han gået lidt til det tyske brændevinkorn her, tror du? Er det en, er det en teori, du, du er på? At, I
0: Storbritannien var man overbevist, at, man havde, at, at han havde drukket sig fuld, fordi han var langt mere drevende i sin tale, end han plejede at være. Ja, jeg synes, han lyder fuld. Og kort tid efter, Tog han også sammen med sin hustru Margaret, der tog han flugt til Flensborg med bil, så han har formentlig kørt til Spirituskørsel.
1: Men øh, han ender jo oppe i Flensborg-området og faktisk meget, 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 tæt på den danske grænse faktisk tæt på, som man ja. overhovedet kan gøre. Ja. Det, er sådan, det er jo et stenkast fra den danske grænse, at, at han bosætter sig.
0: Det er lige syd for Crusoe i den by, der på dansk hedder Kåremølle eller på, på tysk Kupfermøller, ja.
1: Og der er jo en grænseovergang der. Øh, ja. Sådan et lille vadested faktisk. som er meget, meget hyggeligt, hvis man er på de kanter der. Ja. Øh, er det, det det område der? Er det der, hvor grænsbutikkerne ligger? Er det, det han øh, bor sådan?
0: Jamen, han bor nede i det, man kalder lidt i området Nyboder populært, fordi det er et, øh, den der Kormølle, den gamle øh, bydel i Kormølle, var anlagt under Christian IV's tid og ligner på en prik øh, Nyboder i øh, København. Der boede han så under dæknavnet William Hansen i længere tid. Øhm, og hvad er historien, om han bliver fanget? Jamen, det er, at han skulle have været op og, og samlet efter brænde i skoven ved Kormølle. Faktisk lige bag den grænseshop, der hedder Kalle. Okay. Øh, og øh, der er så uenighed. Der er nogen, der mener, at han faktisk var på vej til at tage flugten til, øh, til Danmark. Men han, øh, der er så en, en britisk løjtnant der hed Geoffrey Perry. Og han var på, med en kollega på patrulle i skoven her... Øh, han var en del af den øh, britiske besættelsesmagt øh, og øh, han møder så William Hansen øh, Perry jo et stammet oprindeligt fra Berlin øh, og var øh, tysk jøde, men blev i 36 som teenager sendt til England for at blive bragt i sikkerhed og han øh, Perry der har hørt hårdt, øh, i radioen og siger så at han kunne det samme genkendende stemmen, så øh, han beder øh, Lord Hårhår, eller William Hansen, eller hvad vi kalder ham, øh, beder han, han beder han, ham så oven om at øh, identificere sig. Og han stikker så hånden ned i lommen, og der tror øh, Perry så, at, han, øh, at øh, Lord Hård vil grave et våben op. Øh, så han, øh, Perry han skyder simpelthen øh, Lord Hårhår øh, fire gange i, i rumpen.
1: Ja, noget uheroisk sted, kan, kan man sige. Ja. Og han bliver så... Øh, anklaget og, og henrettet sidenhen af øh, britterne, faktisk uden at være statsborger. Øh, han, altså, han har jo ikke selv slået nogen ihjel. Altså, han har jo været tysk propagandist. Man har jo ikke foretaget nogen krigsforbrydelse som er kendt. Øh, det er vel lidt sådan, øh, set med vores dages øjne, øh, et, øh, noget, altså måske ikke sådan. Helt oplagt, at han skal henrettes. Altså... Nej, i
0: retssagen den udløste også store diskussioner i Storbritannien. Der var aviser, der mente, at, at man ikke kunne, kunne give en, en person dødstraf blot, fordi han havde givet udtryk for sin mening. Der var nogen, der forsvarede ham med, at, han havde, at det blot var over at han havde set Tyskland som et boldværk mod, mod bolsjevismen, Men han endte, endte altså med at, at, at blive henrettet selvom han var amerikansk statsborger.
1: Nu skal vi tale om her sidste et af de sådan, store emner, øh, nemlig det her med rådelinjer, altså øh, at, at øh, Flensborg var sådan en øh, rottelinje mod nord. Altså, prøv at beskrive det, øh, og hvor, hvor mange benyttede sig af den her rådelinje. Altså, øh, var det sådan, at, at Flensborg var sådan endemålet, eller forestillede sig, at man kunne øh, måske,
0: øh, flygte videre mod Danmark og, så, og, og videre et, et andet sted? Eller hvad? Jamen, det var jo den sidste helle, det sidste frie sted, man kunne søge hen. og der var også mange, der havde en idé om, at de via Danmark kunne flygte længere ud i den store verden. Der var jo den linje, som er mest kendt, det er jo linje syd, den der gik gennem Italien, gennem Franco-Spanien osv. til Sydamerika. Vi kender jo alle de store, der tog den vej ned. Men man regner med, at... At som sagt, øh, mellem 2.000 og 3.000 øh, nazister tog øh, vejen af retten linje nord til øh, Flensborg, ja. Og de, mange af dem, de bosatte sig simpelthen i fine villa og glede også ind i almindelige borgerlige jobs bagefter. Og fik senere det, man kalder for en persil-shine. Øh, persil
1: og persil, det er et, øh, et vaskepulver? Ja,
0: de blev hvidvasket. Det. Og hvem sørger for det? Jamen, der var jo både de officielle og så de uofficielle. Altså, der, der var, øh, senere var det afnazificeringsmyndighederne i Kiel, der officielt udstedte de her passilshegn. Ellers fik man en eller anden nabo eller ven eller øh, ja, kollega til at komme med en, en udtalelse over for myndighederne.
1: Der var specielt en bydel i, i Flensborg, Vestlige Høve, øh, som, øh, som var et kvarter, hvor hvor af de sidste på flugt blev indkvarteret og så siden kom til at bo. Øh. Prøv at beskrive det kvarter det.
0: Jamen altså, ja, det er et, et ganske almindeligt øh, villakvarter. Som Ja, det er pæne borgerskab, der bor øh, deroppe. Og der, var, der lykkedes flere af de helt store, øh, blandt andet en, øh, der hed Hans det. Joachim Bayer. Som altså, var store forbryder? Forbryder, Ja, helt klart. <laughs> som Hans Joachim Bayer, som var en betydelig nazistisk raceideolog. Han, bo han uh, bosatte sig der, og uh, der var også Hitlers uh, justitsminister, Franz Schlegelberger, som også uh, bosatte sig i det område. Der var SS-fører i Lviv, eller Lviv den uh, by, vi i dag kender som Lviv i uh, Ukraine, nemlig Karl Åberg, som bosatte sig i det her område. Læsten, den er alen lang.
1: Og, og blev de retsforfulde, nogle af de her mennesker her, eller gik der lang tid, før de blev retsforfulgt? De
0: fleste af dem blev ikke rets, retsforfulgt. De glede ind som, som embedsmænd, jurister. Og, øh.
1: Hvorfor ikke? Hvorfor blev det skidt dæk?
0: Jamen, det var dækken over hinanden. Man vidste godt, hvem hinanden var, og den ene havde jo ikke noget at lade den anden høre. Det var meget. Altså, det er i hvert fald det, som ham, der har forsket mest i det her, nemlig professor Gerhard Paul fra Europa Universitet i, i Flensborg. Han er nu pensioneret, men han, 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 han dokumenterer tydeligt, at, at det var simpelthen et stort syndikat, som, hvor man dækkede over hinanden. Bliver der nogensinde taget opgør
1: med alt det her? Altså, det gjorde der vel på et eller andet eller, eller udstår det stadigvæk i
0: Flensborg, sådan pæne borgerskab og politiske miljø. Kan man sige noget? Altså, du mener i Flensborg? Ja. Altså... Øh, det er først sådan inden for, jeg vil sige det første i 90'erne, det er sådan rigtigt at komme frem, blandt andet med en større videnskabelig afdækning i en, en, en række skrifter der er, er, er udkommet. men man kan ikke sige at øh, man kan sige at de er døde væk simpelthen okay så der var ja. ikke
1: og så var der ikke rigtig nogen at forklare og forsvare, der var ikke nogen at pege fingrene, af. de ligger op på kirkegården alle ja, sammen, ja. men øh, men prægede det, det sådan, øh, miljøet i Flensborg, øh,
0: det, det talte man ikke om, og man øh, pegede ikke Man nogen. så den anden vej. Altså, der, er jo hele den, der er jo den historie med den anden af de store banditter, som boede op på vestlige hører, og det var jo øh, Werner Heide, som var leder af det berygtede program øh, som tog navneforandring forandring til dr. Fritz Savarte. Altså, øh, han var med, der hedder T4,
1: ja. øh, som øh, blev for fra Berlin, og som jo handlede om at at man, øh, man myrdede simpelthen øh, Tysklands øh, mental handicappede ja. mennesker. Øh, ja. Det har vi beskrevet i, 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 i tidligere programmer, ikke for, ja. blandt andet ikke for ikke så længe siden. Men han var altså en af dem her.
0: Ja, man mener, at han havde 100.000 mennesker på øh, menneskeliv på samvittigheden, og han, det lykkedes ham at holde sig skjult på vestlige høre indtil 1959, hvor øh, man så opsnappede ham. Altså han er en
1: af de læger, der simpelthen bare udskriver de her sædler, den og den, og den skal slå slås ihjel. Ja, og som, han sidder skrive, og
0: skriver under på, hvem der skal slås ihjel. En skrivebordsmål, ja, ja. der kunne man kalde ja.
1: ham. Men, øh, og, og der er han så i slutningen af, 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 af krigen, øh, eller her i 45 og så øh, glider han simpelthen langsomt ind under et falsk navn ja. og, og, og virker som, øh, som læge. ja. Privatpraktiserende, eller
0: hvad? Som sportslæge og børnelæge, faktisk Nå. ude på marineskolen i Mørvik. Ja. Ja,
1: fordi der er sådan et sportscenter derude, eller hvad?
0: Jamen, der er jo der er, der er både et sportscenter tilknyttet marineskolen, og på et tidspunkt der har han også været øh, almindelig praktiserende læge, kan man kalde det.
1: Men på et tidspunkt, så klapper fælden jo også for ham.
0: Ja, og det sker ved et tilfælde, en lang og krøllet historie, hvor der er en, der vil tage hævn og simpelthen øh, nævner hans øh, sande identitet, og øh, på et tidspunkt kræver de tyske myndigheder så også, at han fremlægger sin, øh, sin, øh, hvad hedder det, øh, altså beviset på, at han er læge. Øh, og der, der kan man sige, at fælden klapper.
1: Og, øh, og så bliver han så anklaget med, øh, i, i 1962, øh, det er jo en lang tid øh, efterfølgende, og, så, men, og mens sagen pågår, så begår så selvmord i, i, i 1964. Øhm, vi kunne have, også have nævnt øh, sagen omkring øh, den tidlige... Øh, øh kommandant i, i Auschwitz, Rudolf Høs, som bliver taget til fange ude ved Gårdrupel. Den historie har vi faktisk beskrevet i et tidligere program om Rudolf Høst, og der, der kan I bare gå tilbage. Men det er også meget tæt på, og du beskriver også det her, øh, og det kan vi sådan bruge lidt til, til den diskussion, vi skal have nu her til aller-allersidst, øh, nemlig, at øh, det, det er jo en gård, der eksisterer den dag i dag, hvor han bliver taget til fange, og også meget tæt på den danske grænse. Øh, hvordan har de lokale det med, med, med det her, med øh, gamle nazister er blevet til fange, eller har boet der og der. Hvordan har man det med det?
0: Jamen, det har været en fastlåst diskussion i mange år, fordi det pudsige er jo, at du kan gå igennem Flensborgs, altså indre by, Flensborg by, uden overhovedet at se nogen tegn på, hvad der er foregået. Og der har især venstrefløjen i det politiske spektrum jo den har jo advokeret for at man i hvert fald skulle markere det man kalder opfororte, altså ofrende steder og for eksempel steder. Det har CDU, det konservative kristelige parti i mange år, sådan været ret henholdende med, man har ikke rigtig været så vild med den der idé om, at man skulle have et desatørsmindesmærke op i, i byen. Så, så øh, diskussionen har været fastlåst, fordi øh, hver fløj egentlig havde sin præference, fordi der er jo også en fare i, at man markerer offerstederne fordi man jo berettigt er bange for, at det vil tiltrække de forkerte typer som højere radikale nynacister og nu også øh, rejsbyrger, som nu også er blevet kendt i, i, i Danmark, at det simpelthen vil blive valgfartssteder øh, rene attraktioner, kan man sige. Det er lidt den samme diskussion med Hitlers bunker i Berlin, som man jo ikke har give adgang til, fordi... Øh, Selvom alle ved, hvor den er ligger. Selvom alle ved, hvor den ligger. Øh, der, 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 du kan gå forbi Marineskolen øh, uden overhovedet og ane, hvad der har foregået derinde, og der er diskussionen, skal man ikke have nogen infotavler eller et eller andet dokumentationscentrum? Øh, og det, det er også noget af det, jeg vil med min bog netop at bidrage til den her diskussion lige nu, fordi den foregår øh, lige nu.
1: Men jeg har lidt indtryk af, at, øh, at tendensen er lidt mere, lidt mere dokumentationscenter, lidt flere infotavler, lidt mere øh, markering af at her, var, var der øh, et offer for øh, nazisternes krigsforbrydelse. Altså dem, der taler imod det her, de bliver lidt færre og færre i virkeligheden. Og, og, og selv diskussion i, i, i CDU, øh, der er flere også i det parti, som taler for. Ja, fordi
0: CDU i Flensborg Byråd, der er man nu øh, derovre, hvor man siger, at man går ind for desatørs mindensmærker. Pro Problemet med de her desertørsmindsmærker, det er jo, at de er lidt fluffy formuleret, fordi man siger til minder om nationalsocialismens ofre, Jamen, hvem var det? Var det jøder, sin i samme båd, som øh, nogen, der var med i værnemagtens forbrydelser og faldt på Østfronten? Øh, man kan også sige, at dem, der var i værnemagten, også var et offer for nationalsocialismens forbrydelser. Og der vil I, er der nogen, der vil have en helt klar sondren øh, og skælden, det er, at man simpelthen eksplicit nævner Jøder, sindsiromærer, regimemodstandere osv.
1: Det er, som jeg gjorde i min indledning til det her program, ja. og det er egentlig grunden til, at jeg synes, man også skal skændes, så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Tak til dig, Hans Christian Davidsen, fordi du kom her og talte med mig om din bog Nazisternes sidste tilflugt maj 1945 i Flensborg mellem ofre og gerningsmænd, en bog, der er udkommet på forladet land. Hitler's sagsløb er slut for i dag. I teknikken sad Alex Brønberg, jeg hedder Jan Kort, og var til ret længe programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via banske.dk.skrøsteret podcast, eller en af de øvrige podcast Det er også på de øvrige podcast-tjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmes Facebook-side. Bare søg på Hitler's Eslyer. Tak for i dag. Banker banker på.
0: Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.